0: Temos meditado aqui nos últimos encontros a partir do tema que nós nos propomos desde o aniversário da igreja, o tema que está aí na parede aqui do palco. E hoje nós queremos mais uma vez focar um desdobramento desse tema santificação. Na semana passada, nós destacamos a santidade de Deus. E nós podemos falar sobre a importância da santidade de Deus no processo da nossa santidade. Amados, nós sabemos que santidade é um dos atributos de Deus. E a santidade, ela é essencial na natureza de Deus. Não tem como nós imaginarmos Deus, esse Deus que nós cantamos agora, que não cansa de amar, por exemplo. Imaginar Deus sem esse, sabe, essa, essa santidade perfeita na sua natureza. Deus ele é, ele é perfeitamente ausente de qualquer presença do mal. Você consegue entender isso? Ele tem a ausência absoluta de qualquer coisa que possa manchá-lo. Porque ele é Deus Santíssimo. É, tem um texto lá em, em João que ele vai dizer que Deus ele é luz e que não há nele trevas alguma e nós sabemos que no contexto da carta de João, luz e trevas tem significado moral naquela carta, então Deus é absolutamente livre de qualquer mal moral e que há a essência dele é pureza completa. Nenhum de nós talvez tenha condição de ter a dimensão total do que isso significa. A gente trouxe na semana passada, então, uma frase do Jerry Bridges que nos ajuda a entender um pouquinho sobre essa santidade de Deus, vai ser projetada aí para você mais uma vez. Todavia... Deus requer de nós mais do que simplesmente reconhecermos sua santidade. Deus requer de nós santidade. E não, poder, não poderia ser de, de outro modo, não há como Deus ignorar ou aprovar qualquer mal cometido, por menor que possa parecer aos nossos olhos esse mal. Deus não pode, nem por um momento ou instante, diminuir seu padrão perfeito de santidade sendo um ser infinito odeia infinitamente o pecado como dissemos Deus não barganha então a gente observa que quando nós lemos a história dos nossos pais lá no, no Éden no jardim do Éden o que aconteceu ali, a gente começa a entender melhor a nossa condição de pecado diante desse Deus santo, santo, santo que a Bíblia vai nos dizer. E eu trouxe uma imagem que talvez ilustre bem essa questão de Deus santíssimo e nós pecadores. Eu trouxe a imagem do leão. A ideia é causar mesmo aí uma um impacto na sua vida e na minha vida, esse leão diante de uma criancinha. O que causa terror ao homem, pecador é a santidade de Deus. A consciência da santidade de Deus faz com que fugamos da sua presença. Essa é a condição natural do ser humano. Ele fica apavorado diante de um Deus totalmente santo. Por isso que os nossos pais, quando pecam, eles tentam se esconder de Deus como se isso fosse possível. Eu comentei na semana passada que uma criancinha indefesa na presença do leão não vai tornar ela menos vítima de ser devorada por ele. Então nenhum de nós pode advogar inocência ou desconhecimento porque nós sabemos que somos pecadores. E aí então eu eu acho que nós chegamos aí em dois, dois tipos de atitudes possíveis diante desse Deus poderoso, que sabe tudo, que é santíssimo. E nós, pecadores, sabendo disso. Chegamos então a um ponto crucial da nossa realidade, sua e minha. Ou tentamos fugir de Deus, é um exercício em vão, simplesmente porque é impossível fugir de Deus. Ou caímos de joelhos em entrega e adoração. Não tem outra atitude. Qualquer atitude que não seja cair de joelhos diante do Criador é uma tentativa de fuga, mesmo sendo religioso, por exemplo. A religião é uma tentativa de aplacar a nossa dificuldade diante do Deus Santíssimo. E nós terminamos a semana passada a reflexão com, a seguinte, com o seguinte desafio que vai ser relembrado para você aí. A santidade de Deus é motivo de louvor ou de medo? Para você, a santidade de Deus é motivo de louvor ou de medo? E nós pedimos então para você anotar para ser vivido durante a semana. E nós perguntamos quais são os seus temores em relação a Deus? Em que áreas da minha vida, meus pés têm demonstrado vacilantes? Nós então desafiamos você a apresentar os seus temores diante de Deus como nunca você fez na sua vida, que é louvando a Ele pela possibilidade, inclusive, de apresentar os seus temores a Ele. E dessa forma a gente imaginava que cada um de nós poderemos viver algo novo, experiência com o Senhor Jesus. Espero que você tenha vivido experiências boas essa semana, nesse último desafio. Espero mesmo que você tenha feito algum desafio e eu quero lembrar mais uma vez, você precisa anotar algumas coisas. E o exercício é seu, de mais ninguém. Você é que deve cuidar da sua santidade. Santidade é a responsabilidade sua. Então, o que nós desejamos hoje é que você, mais uma vez, anote os desafios que a Palavra de Deus for colocando à sua mente. Por que, que você precisa anotar? Porque a nossa mente nos engana. E amanhã nós vamos perder boa parte daquilo que hoje nós entendemos aqui. Então anote, pega o seu bloco aí, tem gente que trouxe o bloco dessa vez, pegue o seu bloco, e aquilo que Deus for revelando a você, é um exercício seu de mais ninguém. Se você for desafiado, não saia daqui sem levar nada. O meu desejo é que você leve alguma coisa é, de Deus com a sua vida. Mas se você resolver sair daqui sem levar, sem levar nada para a sua semana, que você fique à vontade também para não levar nada. É um exercício entre você e Deus, Se deu para entender isso aí? Então, a gente precisa lembrar de algumas informações que faz parte do, do processo da nossa caminhada, que é muito importante, que precisam ficar bem claras para você, e pode ser que você não veio nas outras. Então, observe aí. Santidade é o ar da nossa vida em Cristo. Não é uma opção. Santidade é sustentada por Deus por isso é centrada na pessoa de Cristo e não em fórmulas Deus espera que cada cristão viva uma vida santa santidade tem ligação direta com o pecado não se trata a santidade sem tratar o pecado santidade é decisão eu decido obedecer minha fé é a vitória contra a incredulidade santificação é um processo a jornada da salvação que se desenvolve intencionalmente no dia a dia então diante dessas informações eu convoco peço, convido você a ficar de pé e nós leremos dois versos da palavra de Deus que servirão ainda de base para nós nessa caminhada primeiro texto é 1 Pedro 3,15 que é o nosso tema que espero que até o final você decore esse verso para sair da prisão da próxima vez <risos> antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês ainda quero ler 1 Pedro capítulo 1 verso 15 e 16 mas assim como é santo aquele que os chamou sejam santos vocês também em tudo o que fizerem pois está escrito sejam santos porque eu sou santo que o Senhor Deus Santíssimo abençoe essa palavra no seu e no meu coração vamos orar mais uma vez pedindo assim pai nós pedimos graça ao Senhor Neste momento, para que possamos ter os olhos espirituais abertos. E como diz a oração do Salmo 139, Pai, vê-se algo dentro de nós caminhos que não te agradam. Ó oh Deus, que o Senhor se revele a cada um de nós, para que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Nós decidimos nessa oração a darmos liberdade ao Senhor que é dono desta palavra. Fortifica a nossa fé neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode se assentar. Deixa eu começar com uma pergunta para você. Deixa eu te fazer uma pergunta e ela vai ser projetada aí pergunte para você mesmo Deus é meu amigo? é meu aliado? ou Deus é meu problema? você precisa ser bem honesto nessa pergunta consigo mesmo levando em consideração as atitudes dos dia a dia Geralmente, amados, o amigo, o aliado, nós queremos estar pertinho, queremos estar juntos. problema, nós queremos nos livrar dele. O problema é um peso. Deus é um aliado, um amigo ou Deus é um problema na sua vida? Como a gente meditou, nós lemos na semana passada, Gênesis capítulo 3, e percebemos onde tudo começou. A nossa dificuldade com relação ao processo de santidade está ali relatado, na fuga dos nossos pais, e isso chama-se pecado. E a santidade de Deus, a partir daquele momento, passou a causar em nós algo terrível. A santidade, então, passou a ser uma terrível ameaça ao ser humano. E nós lembramos, inclusive, aqui de Isaías. Quando Isaías tem uma visão de Deus, ele fala, Ai de mim, que sou pecador. Esse é o estado. E eu queria trazer uma frase do Wilson Porte Júnior no livro chamado Depressão e Graça e ele diz o seguinte Adão e Eva representa todos nós e ainda que não tivessem pecado certamente qualquer um de nós o teria feito infelizmente é isso que o ser humano faz desde a mais tenra idade nossa vida não é feita de desejos pela santidade mas de concessão diária ao que é o oposto à santidade é a nossa caminhada de pecado se nós formos honestos conosco mesmo sinceramente Deus não é muito assim entendido como aquele amigo alinhado muitas vezes Deus é um problema para mim e para você porque o pecado nos impõe muitas decisões. Por isso, amados, que o processo de santidade é uma caminhada que eu não posso e não consigo fazer sozinho. Pois quem sustenta a própria caminhada, a minha caminhada, a sua caminhada, é o próprio Deus. E quando você lê esse texto que nós lemos agora de 1 Pedro capítulo 1, a gente vê que ele nos convida, ele nos convoca, ele nos chama a, esse, a essa caminhada. Porque ele diz lá, como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda maneira de viver. Vamos parar por aqui? Quantos foram chamados pelo Senhor? Se sentem chamados pelo Senhor na santidade? Santidade não é a opção, gente. O Senhor que nos chama, Ele nos chama para ser santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor Deus, sou santo. O que deve ficar claro para todos nós é que a garantia de que nós podemos ser santos é do próprio Deus. Essa palavra, nós já falamos sobre isso, essa palavra santo, santidade, nós não digerimos ela de forma corretamente. Por isso que às vezes estou falando santidade e você não consegue materializar isso na sua vida nós precisamos urgentemente resgatar porque sem santidade, como diz lá o texto ninguém vai poder ver Deus e não é ver Deus no futuro é ver Deus na sua vida, na ação do dia a dia então amados, a garantia que podemos ser santos é do próprio Deus porque ele diz que não é uma outra coisa uma outra pessoa ser de santos porque eu sou santo e ele nos convida a isso então, tem que ficar muito claro para nós que não é o meu esforço, não é o seu esforço que garante a minha santidade, mas em quem eu deposito a minha confiança. Nós já dissemos aqui, não é o meu esforço, mas a responsabilidade. Porque a responsabilidade de ser santo é minha, a garantia de que eu conseguirei é de Deus. A absoluta santidade de Deus deve constituir um grande conforto e segurança para nós. Porque se imagina que um Deus que nos pede algo que nós não podemos dar por nós mesmos e Ele não nos garante que nós conseguiremos isso. Seria o diabo. O diabo é que promete coisas que ele não pode dar. Mas Deus uma vez que Ele promete que a santidade que Ele quer que nós trilhemos é um caminho que Ele mesmo garanta em todo o processo, isso para nós é absoluta segurança, absoluto conforto. Porque Deus não pode mentir, Deus é perfeito. Então nós podemos estar certos que as ações de Deus para conosco são sempre perfeitas, são sempre bondosas, são sempre justas, porque Deus age assim e não tem como Ele agir diferente. É, muitas vezes nós tentamos julgar a Deus como injusto pelas coisas que nos acontecem. E foi a mesma tentação que Adão e Eva caíram. A própria natureza, amados de Deus, impede que Deus possa ser injusto. Se você tem um quê de pensamento de que Deus não está cumprindo bem o papel dele, de Deus, de governante na sua vida, por causa de uma doença, desemprego, alguma confusão, alguma coisa, isso é sinal de incredulidade. E eu quero hoje que você, diante da palavra... Creia, Deus é santo, todas as suas ações são santas e Ele não está dormindo. Os pensamentos e as ações de Deus são sempre consistentes com o seu caráter santo, diferentemente de mim e de você, que muitas vezes as nossas ações não condizem com aquilo com o qual eu deveria proceder. Você mente, eu minto, mas eu não quero mentir. Eu sou injusto com você, mas eu não gostaria de ser. Eu tenho equívocos com você, você tem equívocos para comigo. Deus não, Deus é absoluto. Consegue entender assim? Então, santidade ele é um, é um processo que tem a ver com credulidade, com fé. Porque senão, a gente já começa a se embaraçar em outras coisas. Bem, aí parece que a matemática não fecha, porque eu sou, sou, sou pecador, não consigo trilhar o caminho de santidade. Deus é distante de mim. É isso que nós queremos continuar a, a nossa conversa. Porque Deus providenciou o caminho para que nós pudéssemos estar na presença dEle sem ser fulminados e o caminho de santidade foi projetado por Deus por isso que ele fala eu vos chamo ser de santo porque eu sou santo como é santo aquele que vos chamou o caminho foi projetado por Deus para que vencêssemos o medo da sua presença tem gente que tem medo de Deus precisamos ter fome de Deus não medo de Deus e aí eu queria então que a gente trilhasse um pouquinho sobre esse caminho que nós começamos na semana passada a falar. Amados, o, o caminho de santidade que Deus criou para que nós, lá em Gênesis 3, quando nós perdemos a presença dEle, esse caminho de santidade foi todo trilhado por Jesus. Em Jesus, aquilo que para nós é ameaça, aquilo que é o nosso temor, o nosso terror, que é a santidade de Deus, torna-se conforto e segurança. E como isso aconteceu? E nós vamos começar hoje a entrar num assunto que talvez a gente termine semana que vem, se Deus permitir. Amados, podemos dizer que nós podemos trilhar o caminho de santidade, porque, porque Jesus foi santo. É por causa da santidade de Cristo que trilhou todo o caminho, sem nenhum tipo de embaraço ou defeito. Ele abriu o caminho para mim, e para você, para que nós pudéssemos voltar por este caminho do qual ele trilhou inteiramente. Então, a causa da nossa capacidade de trilharmos um caminho da santidade é a própria santidade de Cristo. Só podemos buscar refúgio em Cristo por causa da santidade dEle. E quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é farta, é generosa em testificar que Jesus, durante a sua vida terrena, viveu uma vida perfeitamente santa. Você vai concordar comigo. Tem pessoas, em todas as áreas do conhecimento humano, que não seguem, não se submetem à vontade de Deus, não são pessoas que têm uma afinidade de relacionamento com Deus, psicólogos, né, é, é, cientistas, é, administradores, pessoas que trabalham com liderança, mas quando você fala em Jesus Cristo, mesmo aquele que não entende Jesus como o Senhor geralmente ele fala é, do que nós sabemos de Jesus Cristo ele foi alguém que de fato soube lidar com a vida de uma forma muito ímpar foi um grande líder não consegue ver pecados em Jesus ao ponto de alguns achar que Jesus é uma invenção então Jesus é a chave da nossa santificação porque Ele tirou o caminho perfeito. Nós nunca seremos perfeitos. E Ele mesmo vai dizer isso e a Bíblia vai dizer muito claro a esse respeito. Eu quero trazer um texto sobre essa jornada que abriu o caminho de santidade para nós em Jesus Cristo. Está lá em 2 Coríntios 5, 21. Anote esse texto e depois você leia com calma, porque esse texto, ele traz uma informação muito importante. Deus Tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado. De quem a Bíblia está dizendo? Jesus Cristo. Jesus Cristo ele assume todas as nossas incapacidades, mas elas diante de Deus, porque ele consegue cumprir tudo aquilo que a justiça divina exige diante do pecado. Por isso que Cristo vai morrer na cruz, não é para dar exemplo Cristo morreu na cruz como nós cantamos hoje porque ele queria transformar a minha situação a sua e a de todo, todas as pessoas em justiça diante de Deus para quando o acusador viesse e aqueles que trilharam que estão sob o cordeiro santo de Deus é assim chamado, o cordeiro santo de Deus pudessem estar em da sua graça e interessante o que Jesus afirma dele mesmo várias ocasiões se Deus permitir a gente vai estudar um pouquinho sobre a caminhada de santidade de Jesus, é muito lindo mas certa vez Jesus falou lá em João 14,6 o seguinte respondeu Jesus, eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Geralmente nós lidamos com esse verso para evangelismo. Eu já estou ali, né? Eu já estou com Jesus, então agora eu vou pregar para aquele que não tem Jesus. Se você ler o contexto, ele estava com os discípulos dele e ele estava dizendo promessas, algumas informações e um deles fala mostra-nos o Pai. Pessoas da intimidade de Jesus. E ele traz então três coisas no singular: o caminho, a verdade e a vida. Amados, a nossa santidade não é sem o caminho, a verdade e a vida. E acima de tudo, aí eu quero trazer essa frase aí do Gregory Frizzell, que é um dos, dos livros que nós indicamos: acima de tudo, a verdadeira santidade. Não é um conceito teológico abstrato. Santidade é uma pessoa. Seu nome é Jesus. E se você permitir, Jesus encherá o seu coração com sua gloriosa pureza, seu poder e seu poder sobrenatural. Santidade é uma pessoa. Nosso descanso é uma pessoa. Nossa vitória é uma pessoa. Vitória sobre o pecado é uma pessoa, santificação só é possível por causa de uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso precisa ficar muito claro para mim e para você. Sem Jesus você não é capaz de absolutamente dar um passo na sua santidade. Por isso, amados, nós precisamos entender que o nosso processo de santidade, naquilo que nós precisávamos iniciar ou fazer, o que era necessário para possibilitar nossa vitória sobre o nosso pecado, tudo isso já foi conquistado em Jesus Cristo. Cristo conquistou tudo para nós quando Ele cumpriu essa jornada sem nenhuma mácula. Em Cristo nós não precisamos mais ter medo de chegarmos na presença do Pai, do nosso Deus, pois em Cristo e somente nele, nossa santificação nos permite, ser, permite servirmos, sermos vistos como filhos. E quando você tem essa noção, só tem uma opção para mim e para você, amados, é cair de joelhos. Eu queria pensar com você da seguinte questão, você tem Jesus como salvador da sua vida, amém? Qual a primeira coisa que Jesus precisa salvar você? A primeira coisa que você precisa ser salvo, e eu, é do próprio Senhor. Deus não suporta pecador, gente. Ele fulmina qualquer coisa nesse sentido. E se nós não somos fulminados, aí já começa a graça sobre graça. É porque nós somos salvos da própria ira de Deus. A segunda coisa é de você mesmo. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos todos os dias, porque nós produzimos pecado. Fábrica de pecado só produz ira de Deus. E por que não somos consumidos? Pela graça suficiente de Cristo. E aí entra alguns questionamentos para mim e para você. Nenhum crente é salvo do inferno, da eternidade, sem ser salvo do inferno, de uma vida pacífica, de uma vida monótona de uma vida sem vida, de uma vida incisimada sabe, nele mesmo, uma vida longe de Deus. Estar longe de Deus não é longe é, de preceitos, de fórmulas, estar longe de Deus é uma vida de pecado. Não tem jeito. Então nós precisamos ser salvos da ira de Deus, salvos de nós mesmos. Não é só salvo do inferno futuro. Nós precisamos ser salvos. E não tem jeito, quem é salvo está no caminho da santidade. E hoje nós vamos lançar um desafio sério aqui, para mim e para você. E talvez tenha uma, uma parábola que Jesus contou, e Jesus contou várias parábolas, que ilustra muito bem esse processo. Nós conhecemos essa parábola, talvez a mais conhecida de Jesus, talvez, a parábola do bom, do bom, a parábola do filho pródigo, junto com a parábola do bom samaritano, talvez sejam as mais conhecidas. Nós sabemos do filho pródigo, um pai rico, muito rico, onde o filho mais novo, de forma irresponsável, já que ele não pode matar o pai, ele pede a antecipação da herança. Herança uma como herança. O pai entrega a herança para o filho e o mais que ele queria é viver longe do pai. Então nós sabemos a história. E ele sai então para viver longe do pai. E Jesus então está contando essa parábola como nós já conhecemos, a gente vai ler a partir do verso 17 do capítulo 15 de Lucas. Quando ele está lá na lama, literalmente no pó Diz o texto que, caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Consegue perceber essa cena? O filho lhe disse, Pai, Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Alguns pontos aí. Ele queria voltar para casa ou queria voltar para o pai? Quem viu primeiro? O pai... Ou o filho? Quem correu primeiro, o pai ou o filho? Quem não mudou nenhum tipo de atitude, o pai ou o filho? Quem providencia a dignidade para que as coisas sejam reestabelecidas, o pai ou o filho? Nós estamos diante de um mistério da graça de Deus. Amor, infinitamente amor. eu queria então que você meditasse comigo. Você vai ouvir uma canção do Gerson Borges que trata um pouquinho dessa volta para Deus. Quem sabe isso nos ajuda a entender. Tem coisa que o poeta nos ajuda, né? Quem sabe, presta atenção, vai ser projetado aí.
1: Preciso o coração se quebrar, e eu voltar pra Deus tão quebrantado que não tenha nem palavra. Se eu recomeçar a andar com Jesus, ouvir sua voz, seguir a Jesus, cada dia é um novo tempo e oportunidade de voltar para Deus. Se o meu coração Incircunciso o coração se humilhar Na verdade é Deus me convencendo A miséria do pecado Se eu abandonar a velha ilusão De nunca escutar o meu coração dia é um novo tempo e oportunidade de voltar pra Deus. Ter... De não depender de Deus Volto pra Deus E esqueço o cansaço No abraço que não se esvai Volto pra Deus Cada vez que eu o então Chamo no chão Chamo, chamo Deus de Pai. Volto pra Deus e esqueço o cansaço no um abraço que não se esvai. Volto pra Deus cada vez que eu olho, então chamo.
0: Voltar para Deus. Se o meu coração, circunciso coração, se quebrar e eu voltar para Deus tão quebrantado, se o meu coração, o coração, se humilhar, na verdade é Deus me convencendo da miséria do pecado. Se eu recomeçar a andar com Jesus, ouvir a Sua voz, Cada dia é um novo tempo e oportunidade de voltar para Deus. Volto para Deus cada vez que eu oro. E então chamo Deus de Pai. Amados, todos somos pródigos. Todos. E para pródigos em santidade, o caminho de volta é sempre quando, por causa do pecado reconhecido e confessado, me coloco de joelhos ao braço do Pai. O verdadeiro cristão, ele sabe para onde correr, amados. Quando, olhando para a impiedade, para o engano, do seu coração, percebendo o quanto fica aquém da perfeição da santidade de Deus, ele pode buscar refúgio em Jesus Cristo. Não tem outro procedimento. Tudo começa com uma oração, de entrega, de reconhecimento. Eu volto para Deus cada vez que oro, então o chamo de Pai. Amém.